0: Donc rebonjour, euh, on est toujours à la journée Kubernetes Day, euh, donc à Paris, euh, Centre Pompidou. Euh, donc on accueille Julien donc de la société Less Work. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et en quelques mots aussi présenter la société
1: Oui bonjour, donc, je suis uh, Product Manager uh, pour Kubernetes, uh, Container et Vulnerability Management à Less Work en, en Californie. Donc Lexwork est une compagnie qui euh, fournit une solution de sécurité pour le cloud, euh, et y compris les applications Kubernetes. On utilise euh, le machine learning pour euh, comprendre le comportement normal des applications et euh, créer des alertes quand euh, un nouveau
0: comportement euh, est observé. Donc on est plutôt côté Ops ou côté Dev alors, euh, avec euh, tes outils alors ou, on a les deux ou les deux, les deux
1: exactement. Oui. Donc on a une partie de tout ce qu'on appelle Shift Left, donc oui. qui est vraiment pour les développeurs en fait, qui s'intègrent euh, au code repository. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle euh, IAC scanning où en fait on va scanner euh, les fichiers YAML, les Docker files, Terraform oui. pour voir de façon statique en fait euh, s'il n'y a pas des problèmes de sécurité. Oui. Après pour DevOps euh, ça va être tout ce qui est euh, création du, euh, des tests dans le pipeline de continuous integration donc en général mm -hmm. c'est DevOps et Dev qui travaillent ensemble mm -hmm. pour euh, avoir ces tests au moment où ils, où ils créent tous leur, leurs artefacts et puis euh, beaucoup avec DevOps et l'équipe de sécurité dans tout ce qui est runtime mm -hmm. euh, puisque en général il n'y a que DevOps qui peut de toute façon euh, déployer une solution de sécurité là, dans le cloud dans nos communities. Mm -hmm. et ils travaillent en général mm -hmm. avec euh, l'équipe de sécurité pour, pour avoir la visibilité euh, nécessaire et pour que l'équipe de sécurité puisse répondre
0: aux alertes. Alors, on sait que l'enjeu de la sécurité est très très important dans le cloud. Effectivement, on voit que tous les gros fournisseurs, tous les hyperscalers en parlent. Pour toi, quels sont les deux trois points clés qu'il faut absolument regarder quand on parle de sécurité dans le cloud ou dans le cloud native
1: Oui, alors. Euh Notamment pour Kubernetes, euh, ce qu'on a souvent vu, c'est que c'était un peu le bouton noir, c'est-à-dire qu'il euh, y avait des outils euh, et des process de sécurité pour le cloud, mais Kubernetes était un peu laissé dans son coin. Et puis au fur et à mesure que euh, bah, l'importance de Kubernetes augmente, mm. euh, les équipes se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le traiter de façon différente, mm. qu'en euh, en fait il faut qu'ils appliquent les mêmes process et les mêmes outils pour à la fois le cloud et, et Kubernetes. Mm. Euh, donc ça c'est une évolution qu'on euh, peut voir et euh, le, le problème c'est que Kubernetes c'est le cloud dans le cloud mmh. et que donc c'est son propre système euh, de rôle, de permission etc et euh, on a souvent du mal en fait on, on perd, on perd l'utilisateur quand il passe du cloud mmh. à Kubernetes mmh. euh, le, le manque
0: de visibilité c'est souvent le, 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 ouais. le premier oui le premier parce qu'en que, en fait ce qui qu'il faut rappeler, c'est que le cloud ou le cloud native, c'est un ensemble d'outils, de couches, de frameworks, euh, d'API dans tous les sens. Et la grande difficulté, c'est d'avoir une vision globale et c'est un des enjeux que, 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 que tu as. Exactement.
1: Donc euh, c'est pas rare que DevOps nous dise ah, bah, on s'est rendu compte que les développeurs avaient euh, déployé des choses directement dans le cloud euh, ou bien qu'il y ait euh, une idée de ce que les gens devraient faire et qui se rendent compte qu'en pratique c'est pas le cas. Mm. Donc effectivement comprendre où est son infra infrastructure, ne serait-ce que quelles sont les régions qui sont utilisées, ouais. les comptes qui sont utilisés. Mm. On voit aussi des fois euh, dans la même entreprise qu'il y a plusieurs comptes et AWS mm. et qui ne sont pas tous gérés de la même façon. Mm. Et, euh, et après, ouais, vérifier si euh, évidemment, quel, quel est le, le footprint de l'infrastructure. Mm. Est-ce qu'ils sont tous gérés de la même façon euh, Ou
0: bien, euh, est-ce que c'est un peu l'anarchie, euh, ouais. comme mm. -à -dire là, souvent, ouais. ça souvent ouais. C'est-à-dire qu'on vise le zéro trust aujourd'hui Alors, c'est souvent le but, parce que sur papier, c'est très attractif. Ouais. Hein, on, Mais
1: On, on déploie <rire> n'importe quelle application, elle a accès à rien. Ouais. Euh, donc même si elle est compromis c'est très limité mais c'est euh, finalement très difficile, très difficile à, à faire en pratique ouais. mmh. euh, Kubernetes c'est encore un bon exemple parce que finalement Kubernetes par défaut le, le réseau est plat donc tout le monde peut communiquer avec tout mmh. le monde euh, en fait, il faut ajouter les polices de sécurité. Elles n'existent pas forcément euh, mm -hmm. depuis mm -hmm. le début. D'accord. Après, dans le cloud, c'est un peu le même problème où euh, c'est vrai que c'est assez complexe et qu'on a souvent tendance à avoir des rôles qui sont très élargis pour être sûr que ça marche, mm -hmm. plutôt que de, de fournir mm -hmm. le niveau minimum mm -hmm. nécessaire aux applications mm -hmm. et d'après essayer de comprendre mm -hmm. pourquoi euh, ouais. ça
0: marche. Pas. Alors, on sait aussi qu'un des, des points sensibles, c'est la qualité des images qu conteneurs que l'on va utiliser, parce que au bout du compte, on a mm -hmm de tout et parfois du grand n'importe quoi, que les images sont, sont mal faites, parfois non maintenues, qu'on qu met en prod des conteneurs qui s'appuient sur des images qui sont totalement obsolètes. Donc, est-ce que ça, pour toi, c'est aussi un grand défi qu'il faut vraiment prendre euh, en considération et vraiment faire en sorte de résoudre tous ces problèmes-là déjà
1: Oui, tout à fait. Donc, effectivement, si déjà on commence avec une image de base qui a plein de failles de sécurité… Euh, c'est difficile d'avoir euh, une bonne sécurité globale pour Kubernetes. Effectivement, le problème, ce n'est pas trop d'identifier ces euh, vulnérabilités. Il y a plus de qui peuvent faire ça. Mais c'est comment, comment les régler. Oui. Et comment les régler de façon systématique, oui. finalement. Euh, alors là, là c'est là où l'avantage de Kubernetes de, 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 de et des containers, c'est que l'idée, c'est vraiment de ne pas faire du patching euh, euh, d'images une par une. Euh, dans, dans le runtime et pas et savoir finalement ce qui a été corrigé pas corrigé mais c'est de redéployer à chaque fois une nouvelle version de l'image ouais. euh, avec les problèmes euh, qui sont corrigés et, et euh, bah le, 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 le problème principal finalement c'est que euh, c'est pas quelque chose qui peut être fait sans les développeurs c'est à dire que c'est facile de, de, de mettre à jour toutes les images mais si l'application après ne marche plus parce qu'elle dépend d'une version spécifique d'une librairie, etc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut tester l'image et donc les entreprises qui ont des, euh, des, des bons euh, pipelines de CI qui peuvent faire oui. ces tests intégrés ou simplement on met à jour l'image et puis on peut voir de façon automatique si tout oui. fonctionne, ça leur permet d'accélérer et euh, de ne pas avoir cet empilement de, de, de failles de sécurité. Oui. Il faut vraiment que euh, les équipes qui identifient les failles de sécurité, euh, les développeurs et même oui. des DevOps pour le, le process de CI travaillent ensemble oui pour pouvoir accélérer en fait
0: mmh. la cadence de, de, mmh. de mise à jour mmh. des de machines. Mmh. Alors ça, c'est un peu intéressant que, que tu remontes, parce qu'au bout du compte, on a les mêmes discussions quand on parle de, de dépendance, mettons Kotlin, on Kotlin, plus C++, on C-Sharp, en Java, on sait très bien que la gestion des dépendances, c'est toujours un point extrêmement sensible. Et, et, et là, au bout du compte, ce que tu nous racontes là, c'est pareil. Oui, oui. Euh...
1: Le problème qu'on a vu, par exemple, avec log 4 chez beaucoup de clients, mmh. c'est que...
0: Le fameux log 4
1: C'est de savoir est-ce qu'on est impacté et où. Ouais. Parce que c'est bien de faire des scans de sécurité ouais. à chaque fois que l'image est créée, mais finalement, mmh. ces images, elles sont déployées que pour un certain temps. Et ce qui est important à la fin, c'est ce qui est déployé en production. Donc, mmh. si on n'a pas... Un bon état des lieux euh, de toutes les images, que ce soit Rose, tout le qui sont déployés, bah, quand on a un problème comme le 4 c'est très compliqué de comprendre l'étendue du, du, mm. du problème et de commencer à, le, ouais. euh, à la résoudre. Mm. Donc, effectivement, il y a les
0: dépendances mm. euh, des packages, de l'OS, des dépendances mm. euh, des librairies ouais. euh, pour chaque langage. Mm. Il y a mais ces deux mais niveaux, de savoir euh, aussi où, où c'est mis exactement. en œuvre et dans quel workload on les utilise, au bout du compte aussi. Hein. Exactement. Et, euh, et ça, tes outils peuvent nous aider effectivement, à comprendre un petit peu tout ça
1: Oui, alors euh, elle est souvent, il, y a, il, y a, il y a plusieurs niveaux, donc d'une part parce qu'on voit tout ce qui est en production, on est capable de comprendre quelles sont les images euh, qui sont déployées ouais. en production et qui tournent en instant T. Mm. Euh, on va également continuer de les scanner, parce que ce qui se passe souvent c'est qu'une image qui a été scannée il y a 30 jours quand elle a été créée, et bah, dans l'exemple de projet par exemple, mm. le projet est arrivé en plein milieu, donc on ne savait pas qu'elle était vulnérable, Du coup en fait on sait qu'elle est vulnérable, ouais. donc c'est important de continuer à, à faire un réassessement de ces images euh, quand elles sont déployées. Mm. Après, on, après, il faut également euh, savoir quelles sont les, les premières images à fixer, donc savoir par exemple lesquelles sont exposées directement à Internet, mm. qui ont plus de chances d'être attaquées, euh, donc quelles versions sont, 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 sont les plus vulnérables, pas seulement à cause de la viabilité, mm. mais également de, de leur exposure et euh, également on a ajouté euh, la détection de paquets euh, actifs parce que même sur les containers où il y a moins euh, de packages, il y a quand même un certain nombre qui sont installés qui finalement ne sont pas utilisés mais en fait ne, ne posent pas de, de problème mm. même s'ils sont vulnérables donc euh, avoir ces, ces informations supplémentaires en fait permettent vraiment de se concentrer sur les, les problèmes les plus critiques et puis d'attendre peut-être un peu pour euh, mettre à jour les images qui euh, posent un risque de sécurité. Mm
0: -hmm. voilà. D'accord. Alors, tu nous as beaucoup, beaucoup parlé de dev, de ops. Euh, est-ce que euh, tu as aussi un rôle plus dédié aux responsables de la sécurité informatique dans, dans, dans les entreprises euh, ou est-ce que on reste vraiment dans la partie dev et ops euh, en premier lieu alors en théorie oui, on
1: voudrait que ce soit l'équipe de sécurité mm. en fait qui pense de sécurité de façon globale mm. euh, qui inclut Kubernetes mm. et euh, qu'en fait le, 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 les, les règles, la politique de sécurité viennent d'eux. Mm. Ce qu'on voit en pratique effectivement c'est que l'équipe de sécurité est limitée dans ce qu'elle peut faire, donc elle ne peut rien déployer en production, mm. euh, elle n'a pas forcément beaucoup de retours. Donc, soit la, la sécurité est déplacée dans DevOps, parce que c'est eux qui vivent Kubernetes et le cloud tous les jours. Soit il y a une relation très forte entre ces deux équipes où euh, l'équipe de sécurité, en fait, travaille main dans la main avec DevOps pour avoir toute la visibilité dont elle a besoin. Et c'est vrai qu'en pratique, on voit, beaucoup, on voit que DevOps est beaucoup plus impliqué euh, dans la sécurité qu'elle l'était quand c'était dans les data centers. D'accord.
0: Est-ce que pour toi, euh, l'approche euh, du DevSecOps, c'est important Et ça peut changer les, les, à les approches au niveau des équipes
1: je pense, euh, je pense que c'est important, mais ça dépend de ce, ce qu'on appelle DevSecOps. Ouais. Euh, je pense qu'originalement, c'était l'idée que DevOps devenait DevSecOps, mmh. et qu'en fait, il, était, il faisait tout. Ouais. Euh, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Pour moi, DevSecOps, c'est plutôt Dev, plus DevOps, plus sécurité. C'est-à-dire que même quand DevOps va euh, trouver un problème de sécurité, qu'il y ait mm -hmm. une faille de sécurité ou euh, euh, une configuration de Kubernetes qui n'est pas bonne, ce pas eux qui vont faire les changements. Ils vont devoir demander aux développeurs de modifier euh, leur image Docker ou mm -hmm. de changer YAML pour qu'ils redéploient. Mm -hmm. euh, également, quand on leur parle, ils disent que ce n'est pas nous qui allons suivre les alertes de sécurité, c'est euh, l'équipe de sécurité elle-même. Donc, il faut vraiment que ces trois équipes travaillent ensemble pour avoir un DevSecOps. Si on mise tout sur DevOps, mm. le, leur priorité numéro une, c'est quand même de faire en sorte que le cluster fonctionne et que l'application fonctionne et la sécurité, ça reste encore euh, même si, même si c'est important. Ce n'est pas, pas la priorité numéro un. Donc pour moi, c'est vraiment que ces trois équipes travaillent ensemble, main dans la main, euh, que tout le monde soit responsable de la sécurité, que ça commence avec le code et que ça continue avec le déploiement et euh, la mise en production sous l'égide euh, de l'équipe de sécurité qui a quand même ouais. le plus de connaissances. Euh, mais vraiment avoir ces trois équipes ouais. qui travaillent la main dans la main et qui forment DevSecOps. Merci à toi. Merci.